0: 是草子，作者景元西鹤，翻译黄向元。五，倾诉身世更相知。古人有星枕一说，九月十日的傍晚，市之介带着重阳节畅饮的余醉，与堂物店老板赖平。一同前去福建的花街柳巷，刚听到东福寺的晚钟，不久就来到了目的地福建的壮木厅。他们在孙幼卫门的枪械铺,铺一带下了轿，急急步行赶去，走得气喘吁吁，连墨染寺内著名的泉水也顾不上尝一口，便径直来到花街的南口。东侧入口为什么给堵上了？真是寻花不怕路远呢、啊。他们一边聊着，一边窥视着花街的情景。只见一位男子，仿佛是京城来的高官，肤色白皙，留着可带冠冕的发型，看来是悄悄来寻花问柳的。还有一个男人，好像是雨智茶馆的二掌柜。是的，没错，应该就是他。此外，还有六地藏的赶脚人，还有等候上船的游客。包袱里面装着佛钱草和粽子。他们一边把包袱背在肩头，一边数着成串的钱。哎呀，哪家更好呢？在巡视了一遭之后，又改了主意，转向泥厅方向去了。真是可笑。释之介与赖平一面等待人少了。一面往西侧中部向外突出的带有横木隔窗标志的一家妓院走去。那里糊在隔扇上的印着龙田川红叶图案的纸已七零八落了，室内烟雾缭绕，连放烟头的烟灰缸都没有。就是在这一家破败的妓院里，却有一位温柔女子，对走过的客人也不招呼，也不做引人注目状，正在伏案写字。待写下了“金菊花绣香”这五个字之后，便提着笔，显出琢磨不定的神态，那样子格外的可爱。于是世之介问道：“这女孩如此出众，为什么在这下等的地方呢？”赖平说道：“她的老板呀，在这里是最穷的，所以她才这么可怜呗。”即便不是美人，如果衣着华贵，看上去也很好。若把岛原的那些花魁们穿旧的衣服，例如菖蒲色巴掌岛绢丝制品，或中国绸缎旧和服等等，拿来给这里的女人穿上，她们也会变得更吸引人的。看来这里实在是一个很好的玩乐场所。世之介大大咧咧的在那家妓院坐下。他将短刀和手指匣随便放在地上，开始端详那位女子。越端详，越觉得她好，便问道：“是谁介绍你到这个地方来？不是很辛苦吗？”那女子说道：“哼，被你看穿了，很不好意思呀。我干这一行就自然变得龌龊了，总之都是因为穷。”所以就有了连自己也意想不到的欲望，向嫖客索取金钱、日用物品了，就不用说了，就连室内墙下不糊的纸也求别人来给换，像小野木炭了、吉野出产的纸了、碑田院村出产的令草编的草鸡了，还都需要自己掏钱来买。不仅如此，赶上下雨天、刮风的夜晚，便没有客人来。即便是玉香宫的祭祀，或者五月五日、六日等节日，也没有一个客人来让我陪他一起游玩的。我还常常受到老板唠唠叨叨的训斥呢。就这样稀里糊涂的过了两年，一想到将来呀，心里就害怕。在乡下的父母究竟怎么过的呢？自从我来到这里之后，他们音信全无，更不会到这里来看我了。女人一边说着，一边流泪。世之介问：“你父母住在哪儿呢？”她回答：“住在山科的乡下，一个叫原八的地方。”世之介说：“以前我不认识你，如今我们认识了。近期我就去你家拜访一次，给你父母报个平安。”那女子听罢，并没有显出高兴的神情，而是说。哎呦，您可千万不要去我老家呀！实在不敢当。原先他们靠挖稀草根活着，如今都老了，依靠向过往行人乞讨为生。而且更不幸的是，他们都染上了叫人讨厌的病。与那女人分手之后，世之介就想去她家看看。来到她的家，只见喇叭花正温柔的缠绕在小柴门上。一支长枪架在两根立柱横梁上，马鞍也一尘不染，主人身上也带着插在猪鞘中的大刀和短刀，保持武士的风度。世之介与主人讲述了他们女儿的境况后，父亲说道：“身为女子，不幸干了那种贱业，还好意思提父母，实在让我羞愧呀、啊。”说着流出眼泪来。世之介给予诸多安慰，也理解了那位女子为什么刻意隐瞒自己的身世了。不久，父母便把女儿赎了回来，她回到了山科的家乡。此后，世之介一直和她保持着交往。这是世之介十一岁那年初冬发生的事情。六，污垢烦恼要搓洗。听人说，八月十三日夜晚的月亮称夜月，十四的叫代宵月，十五的叫中秋明月。无论何地，都有许多关于月亮的名胜。不过，须摩的月是最漂亮的。于是，释知戒等人便包租了一条小船去须摩。绕过和田海角，便是角松原，不久便抵达了须磨的岩屋。据说岩屋这个地方曾是熊谷抓获平敦盛之地，也是他们喝元氏酒的地方。于是他们租了一间能看海景的房子，打开从京都带来的五鹤酒和花菊酒的酒坛盖子，通宵开怀畅饮。随着夜色渐深，月光也显得格外凄凉。偶尔有一只鸣叫的海鸟飞过，也使人感到是那样的孤独。有人叫道：“哪怕一个晚上没有女人也很难熬啊！难道这里没有年轻的海女吗？”他们决定派人去找一位海女来。不一会儿，果真来了一位海女，她头上没插梳子。脸上也没化妆，衣服的袖口很窄，下摆很短，浑身发出一股海腥味，叫人很不舒服。世之介心想：从前在原行平究竟是让什么样的海女给他搓脚，并消除郁闷心情的呢？而且临分别之际。他还把香包、香道用的香炉及小勺子、盐钵，甚至连用了三年的日常用品，全部都送给了他。那到底是为了什么呢？第二天，他们来到冰库的妓院，了解了这里的游女接客有昼夜之分。所谓夜，只是半夜，而且有时间限定。因为在这个港口上停留的客人，多数要根据风向的变化而启程。他们只要一听到船老大的喊声，即使正在听着情歌小调，或者正在和女郎喝着酒，也要起身离去。那恋恋不舍之情，自别有一番滋味。以这样的女人为对手，会弄脏身子，所以他们决定立刻去洗澡。于是。有一位都齿高鼻梁的汤女说：“若出艳闻，便泼冷水哟。”这女子竟能说出这样的双关成语来，世之介便抓住小曲中度中的语调问道：“请问方明？她立刻答道：“中度。”世之介对她说：“无论如何，我不会管你的。”两人便匆匆做了约定。从她送浴后净身用温水的方式来看，这位女子也与众不同。但总体来说，让客人喝香米粉、拿浴衣、送来供客人抽烟用的小火罐、送来头油、借镜子等，这里的服务与各地的澡堂都没有不同。这里汤女的装束是只穿一件下摆提得很高的和服外衣，腰间一条白腰带系得很紧。有人还嚷道：“腰带破了，老板可就亏了。”九三呐、啊，快来把灯笼点上。边说边取出草鞋，刚从小门出来就大声说同伴的坏话，而且还说什么早饭晚饭的酱汤太稀了。剪刀当然是给了，但不知是否好使之类，全部无聊之极。一进世之介他们等候的房间，他们就立刻摘下棉布帽子挂在墙上，站在那里拨弄方形纸灯罩，然后便坐到略显昏暗的坐垫上，大口的吸着烟，以致烟袋锅中燃成一团火，还不住的打着哈欠，又毫无顾忌的起身去小便，开关拉门的动作也粗手大脚。即便躺下身之后，仍隔着屏风和同伴搭讪，或者扭着身子找跳蚤，或者算计着时间说：“现在是半夜呢，还是凌晨两点呢？”只要是不合己意的事情，就拒绝回答，对客人敷衍了事，连擤鼻涕用纸也拿客人的。干完事后便鼾声大作起来，睡梦中还不知不觉把凉凉的小腿搭在客人身上，口里还嘟囔着“烧火呀、打水呀”之类的梦话。虽说这些女子也都不容易，但如此这般也未免太卑贱了。关于所谓的单前锋是有来由的，从前江户的单后的一位老板开了一个澡堂。那里一位名叫圣山的，是一位秀外慧中的女人。她的圣山髻发型流行开来，显得身段婀娜。所穿和服的袖口宽松大方，下摆高高提起，为世人所仿效。据说日后这位女子去了吉原，侍奉显贵，是一位无与伦比的女人。七，大户人家女佣人。女佣人用竖条纹薄丝织品的碎布头，给世之介缝制了一个挂在前腰的钱包。世之介在钱包里攒了一些碎银子。一天傍晚，他将学徒出身的二掌柜招呼出来，两人都想去寻欢作乐，便来到了清水八板一带。不就是这一带吗？你不是说过吗？这里有能歌善饮、长得还算可爱的女人，是菊屋，是餐和屋，还是常春藤屋呢？他们四处寻找着，穿过湖枝子篱笆的小路往里走，找到了一间房子。只见里面立着一个带有梅花、黄莺图案的屏风，地板上放着一把用青冈栎木制作的三弦琴，一根琴弦已经断了。这把琴不知是谁在弹断琴弦之后随便丢在那里了。涂了黑红漆的烟盒内，木炭依然是红着的。榻榻米上好像还是湿的，叫人看着有点不舒服。这时，便有人端出了那种放酒杯的托盘，出自奇元工艺的带腿的圆盘里放着烤串儿、定里的章鱼、咸梅、红生姜等。还有涂漆的竹筷。这个女人身穿适于晚春时节的淡紫色中国花纹绸料制作的和服，腰间系一条美丽的宽幅茶色缎带，未打结，带子两端掖在腰间，隐约可见带朝鲜花纹的下等丝绸做的内裙。从小山元手指缝间可看到廉价牙签头发打了四折，松散的扎着。左手还提一只带有朱红漆盖的烫酒锅。他一进来便说道：“让你们久等了，请喝点酒吧。”说话的口音也有些俗气。世之介在那里挑着那些其实没有果人的匪子来吃，但是也不能总是没吃装吃，所以就接过女人递来的酒一饮而尽。又用筷子随便夹了一块烤好的鲜鲷鱼段吃了。女人说：“再来一杯好吗？”开始的时候，世之介觉得不堪忍受，想离开这里换个地方。就在女人匆忙起身去换酒壶的时候，他突然注意到此女子的腰肢有一种难以言喻的魅力，觉得这女子又像妓女，又像陪酒女。所以不想离开了。听到他把木枕放到对折的花纹席子上的声音，也觉得很有意趣。那女人把刚才穿的条纹和服脱掉，换上了看上去并不太干净的浅黄色睡衣，躺下来等着，嘴里还哼着小曲儿。从去年十二岁时起，世之介就已经变声了，他早已成熟。连成年人都会自叹不如，并且一点儿也没有羞涩感。他对女人说：“你我之间的这种短暂的缘分不是一般的缘分，是清水寺的观音菩萨撮合的。今后咱俩将会更好。如果你真的怀上我的孩子，所幸附近有可以保佑顺产的地藏菩萨，虽然需要花钱。”但是上供用的百块年糕之类，我这个当父亲的都能操办，请不必有什么顾虑。解开腰带吧。世之介喋喋不休，那女人什么话也没说，两人颠鸾倒凤，尽情玩乐。等到两人如胶似漆之后，有一天，那女人垂头不语，独自流泪。世之介看见后，便问缘由。那女人起初不肯 说， 过了一会 儿， 她平静地 说：“ 我现在虽然干了这一 行， 但是直到上次那府上更换用着为 止， 我一直在一位皇族府邸干活。可是想不到的 是， 那位公子爱上了 我， 最后竟偷偷地跑到我的房 间， 向我表示爱意。那天夜里的 事， 我至今不能忘记。十一月三 日。” 那天下了冬天第一场薄雪，没想到他居然揉了一个雪团说：“你的继父如同这白雪。”说着便把雪团塞到我的怀里。您视，我想起了那时的他，所以不由得回忆起往事。世之介开玩笑的问：“你说我像那位皇族公子，究竟什么地方像呢？”女人立刻说道：“什么地方？”没有一个地方不像呀！他在一个寒风凛冽的早晨，特意跑来问候我，然后送给我一件白绫子衣服，而且说我母亲一个人住在西镇不方便，便派人给我家送去了米、酱、木柴和房租。才十一岁的年纪呀，难得对别人想的如此细致周到。因为我看您也非常细致，很像他，所以就更觉得您非常可爱了。女人根据世之界的年龄，如此这般说了一段合乎对方胃口的话。京城人大概都是这样的会说话吧。